0: Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, por acá les habla Neo, pues quería invitarlos nuevamente a que ingresen a www.magiclab.cl eh, para que adquieran alguno de los cursos y formen parte de las ya más de 1500 personas que han comprado en magiclab.cl eh, una iniciativa de Enjoy the Magic y de Escuela de Magia .org. y lo otro que les quiero comentar es que bueno eh, saben que por el tema de grabar a distancia a veces pues el, la calidad de audio pues no puede ser quizás la óptima ¿no? Entonces, sin embargo aquí en Un Conejo en las Tablas nos enfocamos principalmente en la calidad de contenido en este caso pues hubo algunos problemas técnicos que impidieron que se escuchara con la nitidez que quisiéramos pero les garantizo que el contenido lo vale tiene muchísimo peso y, y, y vale muchísimo así que bueno los invito que disfruten este nuevo episodio este penúltimo episodio de temporada ya de Un Conejo en las Tablas
1: y da la sensación de que esto que es una mesa en un restaurante tú lo transformas en un escenario ¿no?
0: La magia como arte vive un periodo de transición donde la búsqueda interna es clave y el ir más allá del truco necesario. En medio de tan drásticos cambios llega este podcast, como una suerte de ventana de este despertar que ya como mínimo nos garantiza un emocionante viaje. Soy Neo Rincón, mago, comediante, ventrílocuo y educador y esto es Un Conejo en las Tablas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Conejo en las Tablas. Les habla Neo Rincón. Súper contento de compartir nuevamente otro episodio aquí con ustedes. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Me pueden seguir por las redes sociales, arroba epaleneo. Síganme por ahí, ahí hablo de muchas cosas, no solamente de magia, también hablo de comedia. ¿eh? Y si quieren hacer una... Un, escribirme una sugerencia o lo que sea pueden escribirme a través de un conejo en las tablas gmail.com hoy vamos a hablar de un tema que es de mucho interés para mucha gente o sea que es un tema que a muchos les importa a muchos les gusta eh... ¿Por qué? Porque nos ha tocado a todos, a todos nos ha tocado alguna vez o hemos pensado en trabajar en esta área que es en la magia del restaurante. Ahora, yo no me compliqué mucho, yo tenía que ir y buscar a una persona indicada para este tema y es por eso que en esta ocasión tenemos acá a un mago que no solamente sabe mucho del tema, sino que dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a sistematizar lo mejor posible todo esto, voy a escribir todo esto, lo que sé y escribió un libro un libro de magia para restaurantes, que es una belleza. Que el libro se llama Esto no es una mesa. Quiero que reciban con un aplauso desde donde nos están escuchando al señor Andrés Delou. ¿Cómo estás, mi querido amigo?
1: Todo bien aquí, Neo En la casa, me pilla Preparando cosillas, clases, escribiendo y todo eso. Con ah. gente? Sí, muy bien.
0: ¿Cómo has sobrevivido a la, a, la, a la cuarentena, amigo? Con clases y asesorías, me imagino.
1: Claro, clases y asesorías y extrayendo mucho la magia en terreno demasiado.
0: Oye, sí, 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 no es, no, no es lo mismo, pero se intenta acercar a la experiencia, intentamos hacer lo mejor posible. Se intenta. Mira, André, bueno, cuéntales a todos más o menos, eh, a grosso modo, suponiendo que no has escrito un libro, cuéntanos por favor el tema de cómo, eh, de tu experiencia, o sea, a ver, primera pregunta, sí, suponiendo que yo no sé nada de ti. ¿Usted ha trabajado alguna vez en restaurantes, señor? ¿Y si ha trabajado, cuánto tiempo tiene trabajando en restaurantes?
1: Bueno, sí, sí, he trabajado en restaurantes, bares, cafeterías, discotecas incluso. Eh, y llevo más o menos unos 14 años, más o menos, haciendo más en este rubro. ¿no?
0: En los restaurantes, claro. Oye, ¿cómo fue tu primera experiencia buscando trabajo, como buscando peguita, como decimos acá en Chile, eh, en como mago de restaurantes?
1: Mira, fue bastante buena, eh, como. Yo contaba haciendo un poquito de trampa en el seminario el otro día. Eh, yo, el primer trabajo que tuve de magia fue de inmediato en el rubro más de restaurante, eh, más de bar, restaurante, eh, en Punta Arenas, cuando yo estoy de allá. Y uh -huh. fue fácil, fui a hacer la propuesta, me pidieron que hiciera un poco de magia, gustó y estuvimos trabajando ahí un año y medio, creo, más o menos haciendo magia en horario muy malo, evidentemente muy mal pagado, porque ahí yo recién estaba partiendo en magia y, y uno no, no, no sabía esa cosa de que fue la gente estaba un poco más ebria. Claro. O, o uno sabía, pero no pensaba que importaba tanto y todas esas cosas.
0: Sí, uno igualito cuando está más joven, como que, ah, yo lo hago. Sí, sí,
1: uno baila. Sí.
0: Necesitas a alguien yo, eh, yo soy. Mira, pero a ver, eh, tú, pasó algo interesante, los que nos están escuchando, pasó algo interesante con André y es que él me dice, Neo, eh, yo le comenté, André, te quiero entrevistar, quiero conversar contigo, quiero que seas panelista un conejo en las tablas para hablar de magia restaurante restaurantes y de tu trabajo con el libro. Y él me dice, Neo, vamos a hacer algo, yo quiero que tú veas primero la charla, el seminario que, de, de, que tengo sobre mi libro, y luego de eso me, me, me conversamos y hacemos la, el episodio. Y efectivamente así fue. La, eso fue antes de ayer, fue, antes el, domingo. De ayer, sí, antes de ayer. el domingo, sí. Hiciste una, una charla, no sé si llamarlo charla taller, porque duró cinco horas hablando de más en restaurante, fue una belleza. Eh, hablando de todo tu trabajo, de todo tu libro, y fue una maravilla, y ciertamente eso me dio más herramientas para poder hacerte las preguntas más correctas. No quiero caer en temas clichés acerca de lo que es la magia en restaurante, sino que voy a, voy a tratar de preguntarte cosas que me parece a mí que se alejan de, de, con, o sea, de lo que es la magia en restaurante, lo que se aleja de lo que tú propones con respecto a lo que ya tanto se ha hablado de la magia en restaurant, del restaurante. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que tú, digamos que, categorizas separas, no, perdón, clasificas a los garzones, mesoneros, mozos, llámenlo como quieran desde donde nos están escuchando. O sea, hay diferentes tipos de mozos para ti.
1: Así es, sí. Distintas formas de... porque cada uno, en base a la experiencia que tiene en el rubro, eh, se comporta de una forma distinta, ¿no? Yo comentaba ese día que la gente más idónea para hacerse cómplice con uno, no en el sentido, nunca de la trampa, sino en el sentido de del trabajo en equipo en un restaurante, son la gente de nuestra edad, ¿no? De los veintitantos, los treinta, ¿no? Eh, claro. Porque el, la, la gente que lleva mucho tiempo en el rubro gastronómico trabajando, atendiendo al público, eh, tiene, como se dice acá en Chile, muchas mañas, ¿no? Muchos tips de, para atender, ¿no? Porque antiguamente eh, la propina que los tipos ganaban dependía 100% de, de la atención que ellos brindaran a la mesa. Entonces, en cierto el rigor, ellos tenían que ser los showman de las mesas que atendían, ¿no? Contarlos, chistes, evidentemente hacer todo el, el trabajo de servicio en las mesas, pero eso con el tiempo eventualmente ha ido cambiando, ¿no? Eh, y eso, eh, de repente, en, en, con garzones más de la vieja escuela, por así decir, es, cuesta más negociarlo, ¿no? Porque ellos a uno, de cierta forma, te ven como una especie de competencia, ¿no? Y eso evidentemente se complica cuando tú, aparte, en el local vas a trabajar por propina, en vez de trabajar contratado en el local, porque ahí, eh, acá en Chile, todavía el tema propina es muy incipiente, ¿no? Eh, entonces, te ven más como un, un ente eh, peligroso en ese ámbito, ¿no? De me viene a quitar lo que yo me gano con el gorro de mi frente en esta mesa. Claro, que hay, hay, hay que hacerles eh, entender que es de otra forma ¿no? que finalmente es todo un equipo y como yo bien decía ese día, ese día en, el, en el seminario hay que entender, uno como mago tiene que entender que cada cosa en el servicio un restaurante tiene su momento ¿no? cuando se toma el, el, el pedido cuando llegan los vestibles cuando está el largo momento de espera de la comida que evidentemente es un buen momento para llegar a magia el momento de, de a lo que va la gente, que es la comida, y después sería el, la sobremesa, ¿no? Claro. O sea, cada cosa ahí tiene su tiempo y, y tú tienes que ajustarte a eso. Luego no te puede ganar para pasar por sobre el, la, el deseo de la gente. La gente siempre va primero a comer a un local, ¿no?
0: Claro. De hecho, tú hablabas como una especie de pirámide, ¿no? O sea, planteas como una especie de pirámide que me pareció muy interesante, que deja clara cuál es la posición del mago en esa, en, en, en un restaurante.
1: Claro, tú dices la, la pirámide de prioridades. Y cuando hablo de cosas a tener en cuenta, cuando ya empiezas a trabajar en el local, eh, yo postulo una, una pirámide que comienza arriba. Eventualmente lo más importante para los comensales es la comida. Luego viene la atención del personal, que evidentemente uno como mago tiene que ser consciente que si estás trabajando en ese local, independiente si es por propina, contratado, eh, Tú entras dentro de evaluación para el público después de, eh, del personal en general, de la atención que entrega o la experiencia que entrega el local en el que estás, ¿no? Luego viene la situación en la mesa, que esta podría ser un cumpleaños, una reunión de trabajo, un aniversario, eh, lo que sea. Y luego, después de todo eso, viene el mago en la pirámide, ¿no? O sea, estamos en el último eslabón. Y eso eventualmente daña muchos egos siempre. Pero tú tienes que tener en claro. cuenta que la gente, como recién dije, va a comer al local. Eh, entonces, evidentemente, esa pirámide se invierte cuando tú te haces cargo del tiempo de espera a la mesa y la gente dice, ok, quiero ver más ya muestra lo que sabes ¿no? No, Eventualmente, cuando llegan los platos, la pirámide vuelve a su orden natural y no te corresponde claro. estar en la mesa.
0: Y otra cosa que me llamó la atención que, que mencionabas a lo largo de tu, de, de, de tu seminario, que yo por ejemplo nunca lo había considerado, yo también he trabajado mucho en restaurantes y, y jamás me, me ha pasado por la mente tener un, una toallita, esto, esto es una, parece una tontería, pero tener una toallita en el bolsillo o varias toallitas, no sé, para ciertas situaciones. Yo te confieso que la primera vez que la sacaste, tú dijiste bueno, yo siempre tengo esto en el bolsillo y yo vi eso y yo dije, ¿pero para qué? O sea, claro. ¿para qué? Ahora, pues, eso me parece, me pareció particular porque no lo había visto en nadie. Sí, Cuéntame claro. un poquitito eso de la toallita, por favor.
1: Claro, ¿Tú te refieres? Claro, un contexto que que hablando sobre cosas básicas que uno debiera tener, ¿no? Yo yo hablaba en ese momento que yo tengo los locales que trabajo, tengo mi casillero donde tengo mis barajas, mis implementos de magia. Entonces, me preocupo netamente de llevar mi ropa al local de trabajo. Y una de las cosas importantes a tener siempre, debido a que estamos trabajando en un, en, en un lugar de comida, por ende cosas se pueden dar vuelta, cosas se pueden salpicar a ti, la gente se puede ensuciar ella misma. Y muchas situaciones, tener una servilleta, un par de servilletas en tu bolsillo. Cosa que cualquier cosa te pase o pase en la mesa, tú tienes la solución sencilla de sacarla y entregarla, ¿no? Entonces, es una solución tanto práctica para uno. Por ejemplo, yo contaba que yo soy alérgico a todo. Hay, per hay perfumes, de repente, de ciertas personas que me provocan una alergia y una molestia nasal muy, muy desagradable para mí. Y no, y no puedo estar eh, haciendo eso, ¿no? Entonces, mejor tengo mi, mi, mi pañuelito y... Eh, y se ve, aparte, mucho mejor porque, no olvidemos, los magos trabajamos con las manos, entonces no te puedes estar pasando la, la mano por la barba, por la nariz, por donde sea, porque después con esa misma mano vamos a revisar las monedas o a elegir una carta o lo que sea. ¿no?
0: Qué que, que buenísimo. No, buenísimo, buenísimo ese dato. Y te... Eh... Otra cosa que la, con la que hiciste hincapié, yo, ustedes dirán, este, este, este tipo está preguntando cosas que son muy dispersas la una de la otra, pero es que no quiero caer en los temas de siempre, ¿no? Por ejemplo, tú haces un abordaje bien interesante sobre la historia de la magia en restaurante, ¿no? Y das unos nombres y todo. Eso me pareció súper interesante y me gustaría que nos comentaras un poquitito acerca de eso, André, o sea, de, 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 la, de la magia en restaurante, de ese formato de estar sentado, hoy ya popularizado por Dani, sentado y rodeado de gente, Cuéntanos un
1: poquitito de eso, por favor. Sí, claro, bueno, yo, tú sabes, ya me, me has visto en conferencias, en otras cosas, eh, hemos conversado muchas veces y para mí cada vez que, lo que sea, ¿no? Un tema, un autor, una técnica, un juego, yo me siento, ya, monedas a través de la mesa. Empiezo a buscar en mi biblioteca todas las versiones que tengo, después pregunto a gente que sabe más que yo, eventualmente Manuel Cuesta, Pablo Zanata, Ricardo Rodríguez me hago con una montaña de información y empiezo a, ya, primera versión con cuatro monedas, primera versión de pie, primera sentado y así, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando quise abordar el tema de maquia de restaurant, como, para, como tú dices, sistematizarlo en ciertas formas, dije, es necesario que se sepa qué formas de magia de restaurant hay, porque primero, hay muchas formas de maquia de restaurant, y segunda, ¿quiénes ya han hecho esto, ¿no? Entonces, la primera fuente que hay aparece en el Discovery Whiskers de 1564, escrito por Reginald Scott, donde eventualmente no estaban los restaurantes ni los locales de comida como los conocemos hoy en día, pero sí eh, él sugiere ciertos juegos como, por ejemplo, la primera versión de monedas a través de la mesa que viene en ese libro que es con una sola moneda que atraviesa la mesa a un pocillo que se coloca abajo esta no propone como un juego para hacer mientras estás tomando unas cervezas o estás en una taberna, como se comenta ahí, ¿no? Compartiendo. Eso eventualmente es, en, en esa época era como el restaurante que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Eh, después eventualmente hay otro tipo de magia de restaurante que yo eventualmente no, no toco en el tratado, porque eso es esta magia de cabaret, ¿no? En la que tú ibas a un lugar y había un show en el escenario, ¿no? De toda esa época que Dave Vernon hizo el el acto del arlequín, que estaba Scardini, y toda esta época de magos más de tipo cabaret, esa yo no la, no la abordé porque eventualmente era magia que se desarrollaba en este, en este rubro, pero no directamente eh, con el comensal, ¿no? sino que era un show amplio, ¿no? que es lo que después yo hablé al final de la charla, ¿no? cuando comparé las ventajas de lo que en la magia mesa por mesa a diferencia de los músicos y todas estas cosas, ¿no? Claro. Y, y después, bueno, aparecen los dos magos como pioneros en lo que se conoce actualmente como la magia de cerca, que son Bert Allerton y eh, Matt Julian. Especialmente Matt Julian tenía un restaurante eh, eh, en Chicago, donde él como dueño, primero atendía las mesas y después de y se sentaba con la gente y empezaba a hacer magia. Eh. Claro, es un restaurante también. Claro, y bueno, Bert Allerton también, él trabajó en los años 40, 50, empezaron más bien y, y Bert Allerton a hacer mucho ese trabajo. Y eh, Bert Allerton trabajaba en locales, contratados y él iba y hacía marcha desde toda índole, ¿no? Desde cerca, y él incluso de final ocupaba la desaparición de la faula en marcha de cerca, sentado con ah. la gente. Si tú buscas fotos de Bert Anderson, hay una donde sale sentado con la gente haciendo la desaparición de la jaula ahí mismo.
0: Eh, wow. Eh. ¿Y cómo hacía para resetear eso? O oh, bueno, lo hacía una vez y...
1: Claro, seguramente ahí los descansos o algo tendría que haber eso, ¿no? Eh, más bien, claro. por otro lado, un mago muy en la línea actual. Sería no de la sino así como muy desordenado, eh, Daba, mezclaba así, no repartiendo eh, las cartas sobre la mesa. Era magia muy directo también. Lo bueno es que sobre Max Julien hay una aparición en el video de Cardista de Ed Marlo. Eh, porque en una época Ed Marlo con la gente que lo rodeaba en Chicago, se juntaban en el restaurante de Max Julien y cuando grabaron la entrevista para The Cardista estaban en ese local y hay unos extractos donde sale más que si bien con público y haciendo magia, ¿no? Mm. Y es genial, ¿no? Y bueno, después, eventualmente en esa época de Chicago, eh, de hecho, tú, si tú googleas, eh, como restaurantes de magia en Chicago, hay muchos actualmente. Okay. Y, y hay otro tipo de, de magia que cuenta Bill Malone en su in life que habla sobre que el primer trabajo de Hugo Mago era de eh, Garzón Mago, ¿no? que eso era algo que él comentaba que se estilaba mucho en esa época, que o sea, el año, an, años, no sé, 60, 70, 70 él no, no habla de, de, de épocas, ¿no? Pero que se estilaba mucho eso de que pedían gente este, este para atención de mesas pero el primer requisito era que supieran hacer algo de magia, independiente de lo que sea.
0: Sí, ese tipo de garzones como antiguos, yo me acuerdo que yo de niño iba a un restaurante y e iba un señor y, y no, hace, no nos hacía magia, pero qué sé yo, agarraba una copa y, y agarraba un corcho y colocaba dos tenedores y, lo, y, y enganchaba el corcho y entonces hacía equilibrio por contrapeso y se veía muy mágico. y Yo me acuerdo que yo de niño me quedaba con la boca abierta. Entonces yo creo que es ese atractivo que también del, de, de, de los que tienen algunos garzones que son muy simpáticos, llegan saludando a todo el mundo.
1: Claro, ah, sí, bueno. Eso, eso conecta este punto con el anterior, ¿no? De, de que antiguamente, así era la escuela de, de, de atención de mesa, ¿no? No te sí. solamente con que pudieras atender, sino que aparte tenías que saber vender, tenías que saber venderte para que la mesa después te, te dejara la propina y todo eso, ¿no? De hecho, algo que se ocupaba mucho en esa época y que al menos acá hay compañeros donde yo trabajo que lo siguen haciendo, que es hay personas que ya solamente son atendidas por ellos en el local. Claro. No las atiende nadie más. ¿no?
0: Claro. Eh, por la costumbre.
1: Exacto. ¿no? exacto
0: eh, Y me imagino que a ti te puede llegar a pasar eso ya, aunque eso ya esté... No, no, no me voy a
1: adelantar. <risa> bueno, <risa> no pero para no lo de la magia de, de restaurante de la historia, después de esto, tienen su, su variante y evoluciona a lo de la magia en, en bar. ¿No? Mm. ¿no? O sea, estamos en, en el local y en vez de sentarnos en una mesa nos sentamos en la barra y en la barra mientras preparan los tragos, hay un mago haciendo más que ahí. Uno de los primeros que al menos yo sé que, que existió se llamaba Java Al, de cual okay. todos dicen que en los años, a principios de los años 50 fue quien inventó la carta bajo el vaso. Eh, hay una grabación, okay. de hecho, de bajaba Al haciendo el juego de la carta under, under tecla y de ahí de esa escuela aparece gente como Doc Eason, que es quien hizo famoso el Anniversary World, que todos conocemos hoy en día, y también Jaycee Wagner, ¿no? que son dos magos que en su época, bueno, eh, Doc sí. Eason sigue vigente, ¿no? Hace poco sacó material nuevo y todo eso. Sí, tiene y, unos DVDs y...
0: muy buenos, además, magia en restaurantes. Y, él lo, él me y me acuerdo porque era muy dinámico, yo los estudié mucho, y era muy dinámico, y, y daba a escoger muchas cartas y se las lanzaba a la gente, mientras muy era muy, muy, muy simpático.
1: Y esa sería otra forma, ¿no? Hay, hay, Manuel Cuesta me contaba hace un tiempo que en España se estila, hay un tipo de de que tiene relación con el restaurante, las cafeterías y todo eso, que es el mago de línea, ¿no? Que es como cuando la gente, no sé, hoy día abre tal local, hoy día hay tal tipo de servicio en tal local y tienen un mago en la puerta, entonces, mientras el metre recibe a la gente y la lleva a su mesa, uno a uno, el mago hace un juego para la persona que está en el puesto esperando. ¿no? Esa persona, claro. esa pareja entra y el mago le hace un juego a la otra persona y así hasta que la fila, la fila acaba y el mago termina su trabajo. ¿no? Eso al menos yo creo que en Chile no lo he visto implementado en ninguna forma. Yo trabajé una vez, lo propuso haciendo en un cine, funcionó bien, pero también por cosas de idiosincrasia chilena era un poco incómodo para la gente, ¿no? Porque realmente acá somos muy acelerados y, y la gente no entendía que ese día, por ser una van premier, eh, había otro tipo de modalidad de, de entrar al, a la sala de cine, ¿no? Pero bueno, funcionó. La gente que vio la magia, le gustó, eventualmente no funcionó por otra cosa, porque yo me puse a hacerle magia a los que estaban esperando que los vinieran a buscar. Y la, la fila se desarmó y todos me empezaron a ver, ¿no? Esto termina siendo magia de salón. Claro. <risa> para un grupo claro. de personas, no para los dos
0: que estaban esperando entrar, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno. Ahora, eh, y tú, tú, y si tuvieses que nombrar así exponentes modernos de magia restaurantes que tú digas, guau, wow, estudien a esta gente, además de a ti, que no sé qué no lo vas a decir, pero estudien a, a André y su libro. Pero más allá de eso, <risa> otros así exponentes que tú consideres oyen, estudian a fulanito.
1: Mira, yo sé que actualmente no desconozco eh, lo que pasa es que hay una gran diferencia entre el mago que le toca hacer máster en el restaurante al mago que trabaja en eso, no todos los fines de semana. Eventualmente, yo me imagino que hay mucho mucha gente haciendo esto. Yo sé que David Stone el año pasado, si me equivoco, publicó algo también sobre magia de restaurante. Sí, eh, un librito. Un librito, sí, algo de los secretos, no sé. Eh, pero no, no sé más allá, ¿no?
0: Bueno, no, pero... pero y, y Bueno, ciertamente David Stone tiene algo. Eh, Doc Easton tiene
1: algo también.
0: Uno tiene sí, varios DVDs.
1: James y Wagner también. también tiene DVDs y todas esas cosas. Sí. Eh, bueno, sí, yo eh, sé que en, es que en español no sé qué tanto material hay. Yo sé solamente que en español está... Bueno, está publicado unas notas... De, o sea, no, no, un libro del pago errante en español, ¿no? Y es la traducción de un libro que trata sobre magia de restaurant. Por otro lado, en Chile hay dos trabajos previos al mío. Uno es de magia de Pap, de Emanuel Suter, y otro es de magia de restaurante, de Víctor Lute, que son notas de conferencia, ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero claro, ambos, eh, el de Víctor Lute tiene semejanzas eh, con el mío en... El, en en la forma en que Víctor habla más sobre el comportamiento del mago con el personal, ¿no? Por otro lado, el texto de Manuel Suter es más de juegos de magia para realizar en el restaurante ¿no? o en el pub, en uh, ese caso en particular. Ya, ¿no? ya. Yeah, yeah. Pero, no, por buenísimo. ejemplo, en literatura mágica, yo recomendaría que, que se estudien. Yo lo mostré en el seminario, ¿no? Que es el, el libro de Jim Sisti. Eh, Wilson, me es justo el nombre. Pero lo, voy a, lo voy a googlear aquí. <risa> <risa>
0: no, buenísimo entonces. Ahí Magic tienen
1: varias Menu. opciones. Magic ¿Cómo? Menu. se llama Magic Menu de Jim Sisti, que es un muy libro, bien. bueno, tú lo viste, muy grande, una recopilación de... Eh, eh, es, era como una revista, una, una publicación que sacaba él sobre temas de más de restaurante. y después se compiló todo eso en el libro que yo mostré el otro día. Que de hecho son dos libros, yo tengo solamente el volumen uno que
0: copila del 1 al 6. Ya. Oye, quiero aprovechar y que la gente se entere que tú también recomendaste un libro que quizás no tiene de, de, relación directa con el tema de los restaurantes, pero aprovechando este espacio hago un paréntesis, que es, es, el, es este libro del guión que escribieron en un mago argentino, no me acuerdo muy
1: bien. Si ah, sí. Claro. Claro, eh, no, porque yo también hablé en, la, en el seminario sobre el, el tipo de, de guión que yo utilizo para la masa que hago, ¿no? Y recomendé el trabajo del mago argentino Yaco, J-A-C-K-O, que tiene un libro donde habla sobre, desglosa todos los tipos de guiones que hay, cómo se pueden adaptar a la magia, cuál es la ventaja, la desventaja de cada estilo de guión. Y el libro se llama Del truco al arte. Es un libro de casi 500 páginas, pero de verdad, es yo creo que es el libro de sobre guión para aplicar a, a la magia que hay.
0: Genial. Bueno, ya saben, anótenlo allí. Si estás en Latinoamérica, pues incluso es más fácil, pues es cuestión de, de contactar a Jaco, que todavía no está vendiendo. Da, da conferencias a ese tema, desde que lo que mencionaste lo comencé a seguir y, y es una persona muy activa en la promoción del trabajo.
1: Sí. Bastante bueno. No, la tiene bueno, muy cuando... clara en el tema.
0: Sí, hay otro libro de guión que creo que es de creo que es de Ricardo Sánchez, no estoy seguro. Eh, es qué sacó sobre el guión de más. no estoy muy seguro. Ah, no creo yo que lo por tengo,
1: eso, yo lo tengo. Sí, claro, él habla también sobre... Sobre cosas como de, de, de Platón y todas estas cosas, ¿no? Pero claro, está guiado al cómo armar tu, tu estructura en base al guión y todo eso, ¿no? Ya,
0: genial. Bien, mira, eh, sabes que también eh, otra cosa que, que, que me gustó mucho es que hacías mucho hincapié en tu escenario, ¿Sí? Algo que podría sonar rebuscado cuando estás hablando de, en, en, de magia de restaurantes Como que tu escenario, si no tienes escenario, tu escenario es una mesa. No, pero tú como que lo delimitas muy bien. Cuéntame de eso.
1: Bueno, claro, eso tiene directa relación, en primer lugar, con el título del libro, que se llama Esto no es una mesa, ¿no? porque, como les comentaba ese día, yo cuando los, eh, Nicolás Titt, de la editorial, me dijo, hagamos eso, un libro eh, yo no quise que el libro se llamara magia de restaurante o la magia de restaurante de André Delou porque eh, porque todo eso me sonaba como muy categórico, ¿no? como esto es la magia de restaurante ¿no? y evidentemente yo no pienso que así sea sí tengo mi visión, mi forma de afrontarlo y de desarrollarme en el ambiente y en el rubro pero eh, me empezó a comenzar a pasar muy seguido que gente me decía cuando te vemos trabajar en nuestra mesa, es impresionante que se nos olvida que vinimos a comer y da la sensación de que esto, que es una mesa, en un restaurante, tú lo transformas en un escenario, ¿no? Bueno. E, 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 en un espectáculo. Entonces, ahí eso me hizo conexión evidentemente con el trabajo del pintor surrealista que yo adoro mucho, René Magritte, y su cuadro famoso, Esto no es una pipa, ¿no? Y cuando fui a hacer el, el seminario a Valparaíso, eh, me acuerdo que hablando con Juan Esteban Varela, que, que estuvo presente, me dice, ¿sabes que mi tío Francisco Varela en uno de los libros que publicó habla sobre eh, la acción? Que es una... en acción, mejor dicho. Que es... Por ejemplo, todos piensan que eh, la silla es para sentarse. Ese ejemplo me puso. Y realmente... El acto de, de que algo sea una silla es cuando tú te apoyas en eso, ¿no? Claro. O sea que una mesa puede transformarse en una silla, el piso puede ser una silla, una piedra puede ser una silla. Y me dice, por eso yo encontré tan interesante el título de tu libro, porque eh, tú hablas de que esto no es una mesa, pero lo es, pero tú lo ocupas como un escenario, ¿no? Y ahí fue como la, la, el ángulo que me faltaba, ¿no? Evidentemente, porque Francisco marela con gran pensante de, de, de las mentes chilenas, ¿no? Y sí. que Juan Esteban hiciera esa conexión, ahí fue, fue como, wow, eh, eso es, ¿no? De, de, de no dar por hecho que esto es una mesa, porque solamente hay copas o algo, sino que uno como mago podría tener la función de gracias a que colocas tu tapete, y eso delimita el lugar donde vas a trabajar, y ahí te puedes descansar. Eh, toda la gente, gracias a que tu tapete está ahí, sabe que ahí tienen que mirar, ¿no? No hay otros focos de, de luz, por así decirse, si estuviéramos hablando escénicamente, el cenital estaría ahí, solamente alumbrando a ti, ¿no? Y, y eso para mí fue el... Bien, está bien el título que elegí, ¿no? Porque eventualmente yo uso para que la gente se olvide de eso y digan, wow, estamos ante un, un, un show, un espectáculo, ¿no? En sí. condiciones, como yo decía ese día, adversas, ¿no? porque la gente no te va a ver, porque hay ruido, porque hay otras mesas, porque tienen hambre y así, un montón de cosas que están siempre en contra de, de que lo tuyo se el lujo, ¿no?
0: Mira, y te iba a comentar otra cosita. Eh, Tú también hablas acerca de las, las con, hiciste demasiado hincapié esto me gustó mucho, mucho hincapié en el tema de las condiciones con el local, o sea que cuando tú te reúnes y tú dices ¿qué puedo hacer? ¿qué no puedo hacer? ¿qué haré? ¿qué no haré? todo eso lo dejas muy claro antes y eso me encantó no porque uno como que no le da mucha atención, como que puedo trabajar aquí sí, ok, voy, ¿me entiendes? Y ya está ¿no? Pero, en cambio tú como que todo lo, lo tienes muy clarito con los encargados del local
1: Sí, claro, para mí eso es primordial, ¿no? Porque si no, ahí empiezan a haber malos entendidos, ¿no? Yo, bueno, he tenido la suerte de que muchos eh, administradores de otros locales me han venido a ver trabajar, ¿no? Porque les llama la atención de que se comente que hay un mago trabajando en tal lugar, en la, específicamente en el 14 Restaurant, que es donde llevo cinco años trabajando, y porque ellos me dicen, yo he probado tener magos, pero no me ha funcionado. Y quiero ver qué haces distinto tú, ¿no? Eh, claro. Y bueno, esa es una de las distinciones, ¿no? Yo en la primera reunión que hago para decir, ya voy a trabajar acá, perfecto. ¿Dónde me voy a cambiar? ¿Qué tipo de comida voy a tener? ¿Voy a tener derecho a comida? ¿Cuántos vegetales por noche voy a tener? ¿Qué, qué tipo de vegetales van a hacer? Eh, eh, claro. ¿Me van a obligar que vaya a todas las mesas o yo puedo elegir a qué mesas voy ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál es mi horario de trabajo? Si, si me van a dar comida, esa comida la como antes o después de trabajar. Si, si esa comida es antes, la voy a comer a vista de todo el salón con público o, 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 o el lugar que tengamos con, con el personal de servicio. Si es después, también, ¿dónde va a ser? ¿Y qué va a ser? ¿Va a ser algo a la carta? ¿Va a ser el mismo...? el mismo menú o colación que eh, cocina prepara para todos. Es súper importante tener todo eso claro, ¿no? Porque si no, después te encuentras con que alguien entra al baño y pilla al mago cambiándose, eh, o que el mago está pidiendo, voy a inventar, ¿no? tragos en vez de pedir agua para tomar, eh, o que el mago después de trabajar empezó a pedir cosas a la carta, pero realmente... Tenía que pedir solamente o, o esperar que le diéramos solamente lo que hubiera en cocina. Eh, entonces, todo eso genera muchos problemas porque a mí, esta misma gente que yo he comentado, que me ha ido a ver para ver qué hago distinto, me han dicho: Lo que pasa es que yo he tenido magos y al final siempre se pasan de listos porque terminan tomando, terminan comiendo cosas que no tienen que comer, eh, llegan tarde, se van antes. Entonces, todo muy claro, ¿no? Todo clarito, ¿dónde va a ser esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto de esto? ¿Qué tipo de esto? ¿Dónde va a ser esto? Y eso hace que todos tengan la película clara y ahí en adelante tú te preocupas de hacer tu máster.
0: ¿no? Claro, brutal. Así que ya saben, en ese, eso en, el, en cuanto a la parte del tema de las condiciones. Oye, ¿y, y, eh, ¿qué le dirías tú a un... Alguien que está, porque sabes que eso, y es algo, algo que no te pude preguntar durante la, 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 la charla, y es que hay muchas personas, muchos, muchos magos, que son muy, muy jóvenes, y tú, es más, uno, uno normalmente comienza en la magia de restaurantes cuando es muy joven y cuando te ves joven, ya tú y yo no nos vemos jóvenes, <risa> ya nos vemos adultos, ¿ok?
1: <risa>
0: pero, pero hay yo, yo, por ejemplo, yo comencé en la maya de restaurantes tendría que, no sé, 10, 20 años, 19 yo creo que todavía tenía acné o sea, una cosa que, o sea, que ¿cómo haces? Cómo, qué, ¿qué le podría sugerir a a, a, un, a un mago que está comenzando, que está jovencito y quiere meterse en eso pero pero siente que no transmite la adultez y madurez necesaria para que alguien se lo tome en serio
1: bueno, mira, el, el comentario igual va un poco a, a lo que de repente le, le he recomendado a ciertos alumnos que es como me dicen Uh, me encanta la magia de René Laván, Y después los ves hablando, o sea, haciendo magia, y hablan como René, tienen las pausas que tenía René y todo eso, y es como, tú no eres René Laván, yo no soy, nadie es René Laván, ¿no? Eh, no intentes ser eso. ¿A qué voy con esto? ¿Qué tiene relación con lo que te voy a responder? Acuérdate, lo primero que yo recomendé, o sea, hablé, es cómo elegir un local. Eso es lo más importante siempre. No, no, no elijas el local porque a ese local van chicas más lindas, no elijas el local porque es el local de moda, no, no elijas por, eso, por esos estereotipos, lo que ve primero como comenzar al local, ve claro. si, si te sientes cómodo con el volumen de la música, con la música que tocan, con, con el tipo de servicio que hay en el local, porque en base a eso también después vas a poder hacer tu propuesta, ¿no? si es que el servicio es rápido, si es que es lento, si es que es a la minuta, si es que trabajan más tipo casino, con todo prehecho. Eh, y ve, y, y, y... No, acá me, me... Yo siento que en este no, ¿no? Porque la música es muy fuerte, música electrónica, a mí no me gusta la música electrónica, gente demasiado joven, eh, y, y claro. quizás a otros sí le guste, ¿no? Entonces, más que el, el, la recomendación se, se, sería trate de ser sincero contigo mismo, ¿no? Porque al final, como finalmente en la magia nadie nos obliga a hacerlo. Eh, como bien decía Gaby, pongámonos la fácil, ¿no? Él, evidentemente, se refería a otra cosa, pero aplica esto también de ¿para qué vas a ir a trabajar en un lugar que no te vas a sentir cómodo? Nada. Elige en base a, a lo que a ti te gusta y probablemente en ese lugar te vaya mejor porque vas a estar primero en sintonía con todo lo que tiene el local para entregar. Y segundo, tú vas a estar muy cómodo. Yo me acuerdo que yo trabajaba en discotecas las primeras veces y con música que no me gustaba y tenía que hablar muy fuerte, casi gritando, hay gente ebria. Y a mí nadie me dijo eso que yo estoy hablando ahora. Probablemente si me hubiesen dicho eso yo hubiese buscado otro lugar para hacer más que instante. ¿no? Claro. Y, claro. Y me ha pasado que chicos que han ido al seminario o que tienen el libro donde yo comento esto me dicen, oye, ¿sabes que encontré un lugar y estoy súper cómodo trabajando. Muchas gracias por el consejo de ahí de... Porque de verdad, claro. cambia toda la percepción, ¿no? si de repente, no porque el lugar esté de moda, es el lugar indicado para ti. Porque sí, de repente sí. tú mismo puedes hacer que ese lugar con tu magia, si tu magia es buena, es divertida para la gente, se empieza a pasar el boca a boca, tú mismo puedes darle quizás una, una especie de vida a ese local que antes no tenía y ya no, no si es, si y ya no eres algo tan incidental, sino que pasa a ser algo importante en el local.
0: ¿no? Claro. Y no ser un si me llaman voy. <risa> que, que, a lo que sea yo voy, no te entiendo, te entiendo perfectamente. Mira, otra cosa que me gustó y que me gustó muchísimo, yo creo que de, de, mi, de mi top 3, <risa> está esto que voy a decir. Y es darle nombre a los trucos. Eso me pareció her hermoso. ¿sí? Más allá del factor técnico, la gente dirá como que, cómo que darle nombre. El mío tiene nombre, no, pero que la gente sepa que tiene un nombre, ¿no? Para cuando te pidan algo. Más allá del, del, del valor técnico, creo que es el valor de, de tomarle, de, de darle personalidad a un juego a los ojos del espectador. Porfa, coméntame de eso para que la gente lo escuche, porque me parece súper valioso.
1: Perfecto. Bueno, en cuanto, esto viene, idea viene del, de la época del 2010, cuando yo partí con las noches de magia en Santiago, donde hacía. Hice 2010, 2011 y 2012, mi sesión de magia cerca, en el barrio de Las Tarrias, todos los sábados. Y de repente, yo, eh, yo como soy muy. escucho mucha música y voy a muchos conciertos, yo decía, ¿qué se sentirá que uno como mago le griten, no? Eh, ¡Haz la ambiciosa! O, o, o haz la carta en la billetera, ¿no? Que se, debe, se debería sentir bonito eso, ¿no? Que el público te siga los juegos que haga. No, como no está en la base, no es un arte popular como la música y tan masivo, eventualmente tampoco, eso es difícil. Entonces, empecé a buscar ahí estrategias para que eso pasara. Una que tuve fue a toda la gente que llegaba le entregaba un programa donde salía juego 1, juego 2, juego 3, juego 4 y con un nombre. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el puesto 5 tenía el juego que iba a ser de final, pero entonces yo me lo saltaba a propósito. Decía, bueno. Vamos con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, y seguía. 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo. Y llegaba el 9 y decía, bueno, y eso ha sido todo, muchas gracias. Y alguien me decía, no, pero te saltaste el 5. ¿Y qué dice el 5? El mensaje. ¡Oh! Y entonces la gente me pedía, obviamente un poco forzado, que hiciera el mensaje que era el juego que yo quería hacer de final. ¡Qué bueno! ¿No? Y de ahí viene esa idea, ¿no? Y después dije, eventualmente, en esa época le buscaban nombres muy malos, ¿no? Como voy a inventar, ¿no? La carta que siempre sube a la ambiciosa. Entonces, yo decía, ¿cuál es el siguiente juego en el, en el puesto 3? La carta que siempre sube. Bueno, vamos a... Pero la gente ya sabía el, el, el efecto, ¿no? Porque el nombre lo decía. Entonces, yo decía, tengo que buscar una forma de que los nombres que utilicen no revelen nada, pero sí hablen del elemento o del fenómeno que va a ocurrir, ¿no? Sin revelar nada. Entonces, cuando empecé a trabajar en el restaurante, que fue lo que yo vi que tuve que hace mucho, yo cuando dije que estaba haciendo mi rutina de esponjas, y una señora me dice, ah, son pelusas del ombligo. <risa>
0: <risa> ¡Qué bueno eso!
1: Y, y yo le digo, exactamente, ¿son pelusas como las del ombligo o las que crecen en los bolsillos cuando se lava la ropa? Y, y la señora me dice, claro, porque todos los bolsillos siempre crecen pelusas. Y ahí yo me quedé con ese concepto, y empecé a colocarle títulos de nuevo a mi juego, como la pelusa. ¿Qué gana uno con esto? Cuando van los comensales o te vienen en algún lugar hablas en código con ellos, porque tú dices, a continuación voy a compartir con ustedes el de la peluca, Y después cuando van con otros amigos a verte al restaurante, dicen, oye, ¿le puedes hacer el de la peluca? Y eso, no, eso, y eso no revela nada, pero para la gente es como un insight en el mundo de la magia, porque dice, es como que presumieran que yo, yo hablo en código con el mago y ustedes no saben qué estamos hablando, ¿no?
0: Claro, se siente
1: ¿No? así, qué bueno eso. ¿No? Y, y te permite y te hace que el, el público vaya conociendo tu repertorio o, o la mesa de al lado escuche y tú presentaste, por ejemplo, el de la firma. ¿no? Ahora vamos a hacer el de la firma. Y, pero eso que sea de la firma no revela nada que es el efecto. Porque confirma, los magos hacemos muchos juegos. <risa> ¿No? claro. o, o como yo decía, el de la rutina de competencia también. Y eso cuando vas a otra mesa, es, oye, yo fui que tú decías algo de una competencia, ponen es ese juego? Se lo hago en un ratito, o lo hago ahora, y te piden el repertorio, ¿no? Y eso se Be siente súper bien, porque es lo mismo que uno hace cuando va a escuchar música, que tú pides las canciones que tienes, ¿no?
0: Claro, ya la gente te asocia a algo, o sea, ya, ya no eres un rostro cualquiera, o sea, eres, eres tú. Ah.
1: Exactamente.
0: Mira, ahora, eh, creo que lo que. Y hablando de eso, ya me, me estamos llegando ya a, a, a la recta final. Siento que han pasado 10 minutos.
1: Sí, yo estaba <risas> mirando
0: y dije, wow, ¿cómo ha pasado tanto rato? <risas> sí, pasado, siento que han pasado 10 minutos. Pero eh, yo creo que lo. No sé si les estoy haciendo spoiler a la gente, pero también es una invitación a que adquieran el libro, porque es un libro hermosísimo, con, con un contenido muy hermoso, con, de verdad bastante bello. Y, pero tengo que hablar acerca de. de, de del cierre del libro que, que, que me gusta como sea me gustó mucho la conclusión que tú das de para qué uno hace todo esto ¿no? eh, ¿podrías por favor decirle a nuestro público de, que, de qué va ese final por
1: favor bueno principalmente creo que te refieres a que yo hablaba de que todos estos eh, puntos finalmente tienen que ver porque para quien vea la portada del libro si eh, ya lo tenga o que lo busque en mis redes sociales va a ver que simplemente es un esqueleto donde se ve mi ropa, que yo solo utilizar en el trabajo, y la mesa con los elementos que utilizo. Uh -huh. sin, sin una corporabilidad, ¿no? Eh, que eso tiene que ver con el diseño de la portada cuando Leslie Caspar me dijo, ¿cómo te sientes tú en el restaurante? ¿Cuál, sientes que, ¿Cómo te ve la gente? Y le digo, como algo invisible, de cierta forma, ¿no? El único momento que me hago presente es cuando la gente me dice, sí, quiero ver más, y ahí yo, es como que ahí me aparecía el cuerpo y... Y, y gano esa, ese permiso para hacer más. ¿no? Claro. Entonces, finalmente, si tú cuidas el, el trabajo ¿no? con la administración, con la gente de cocina, con tus compañeros en el salón, y si te preocupas de tratar de definirte estéticamente, tanto como se presentan los elementos, como te vistes, como hablas, tu repertorio, que tu repertorio también tenga estos títulos que hablábamos recién, ¿no? que, que sea importante que tú digas voy a hacer lo que todos los magos de restaurante hacen, que son dos tres juegos rápidos, o quiero proponer algo distinto. O bien, quiero hacer esos tres juegos, pero los voy a hacer eh, por esto, por esto por esto, no que sea algo hecho por default, ¿no? Al final, cuando cuidas todos estos aspectos, cómo entras, cómo sales, cómo cuidas las interrupciones, cómo te despides, cómo regalas las cosas que tienes para regalar, eh, todo eso finalmente hace que tú te ganes la visibilidad en el local, ¿no? Y que cuando estás trabajando, eh, la gente pregunte a tus compañeros qué si está pasando en esa mesa, por qué la gente está aplaudiendo, por qué, por qué hay, hay, quién es ese que está parado en esa mesa, qué hace ahí, quién es esa persona que, que me recibió y que ahora está haciendo algo en esa mesa, porque acuérdate que yo propongo lo que yo hago en, el, en los restaurantes que hago, que, que, que hago más que yo hago de metro y mago, ¿no? Lo cual me ayuda a romper la, esa pared de hielo que hay cuando tú te acercas la mesa. Porque yo estoy en la, en la recepción con el administrador saludo, hola, buenas Rosero, no mi compañero nos va a acompañar en mesa 5, perfecto y después cuando yo me acerco a esa mesa, ellos ya me conocen porque ya me vieron como parte del funcionamiento del local ¿no? Entonces, si, si cuidas todo todo esto, finalmente pasa lo que yo hablo de que de la visibilidad ganada, ¿no? De que ya la gente con el tiempo sabe que estás ahí, ya tus compañeros te ayudan a que tu, tu trabajo se luzca más porque nadie se anda pisando la cola, como se dice, ¿no? Tú respetas los tiempos de ellos, ellos respetan tus tiempos, ya en cierta forma te vuelves parte importante del local en los días que vas a trabajar. Y, y es ahí cuando tú al terminar una mesa... Ya tienes otras mesas a las que ir porque tus mismos compañeros dijeron, no, él es el mago del local. Puede venir si quieres yo le digo. ¿no? Y ahí tú no te encargas de tener que ir y romper el hielo, sino que al estar trabajando en equipo ganaste esa visibilidad y eventualmente eres parte del equipo del, del, del local y como cada parte del local eres una parte importante. Ya no eres un ex. Y a mí eso me parece sí. impagable, ¿no? Claro, lograr
0: Claro, también el tema de lograr eso es algo que, que toma tiempo, pues no es una
1: cuestión de. Claro, no un fin de semana,
0: ¿no? No, para nada. Tienes que y es un, es un constante trabajo y dedicación a todo eso. Uh -huh. eh, André, hermano, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por tomarte el tiempo de, de estar aquí en, en Un Conejo en las tablas, la hemos pasado de maravilla. Eh, sí, sí. Podríamos estar hablando horas de
1: este como tema. Como ese día.
0: Sí, como ese día que hablamos cinco horas y media.
1: Sí, fue llamada.
0: Sí, oh, eh, de verdad que estuvo estuvo muy lindo. Y bueno, la invitación es a la gente a que te siga, ¿eh? así que por favor, di tus redes sociales y dónde pueden adquirir tu libro.
1: Bueno, mis redes sociales son sencillas: André Delon, en todas las redes sociales, estoy tal cual. Y ahí, bueno, el libro lo pueden adquirir directamente conmigo o con los chicos de editorial CIT. Sí. Es probable, eso sí, porque mucha gente, cuando terminó el seminario, empezó a escribir que cuando se repetía. Eh, porque eventualmente eh, estaba muy conveniente en precios, ¿no? Porque eh, finalmente el precio que cobramos ahora para el seminario incluía el envío del libro y el libro, más el seminario, <risa> claro y que es el mismo precio que tiene el libro en cualquier tienda, o lo compren conmigo, o lo compren directamente en la editorial, entonces era una ganga realmente, ¿no? Eh, y claro. probablemente lo vamos a repetir quizás dentro de un mes nuevamente, eh, como con las mismas condiciones y todo eso, ¿no? entonces, Pero para quien no quiere esperar, eh, puede contactarme a mí o a los chicos de editorial, sí, y... Ahí... Este seminario,
0: esto se hace obviamente a través de Zoom, bueno Zoom no, pues a través de una plataforma digital para que lo sepan, así que las personas que nos escuchan de otros países, porque Chile solamente es un pedacito de nuestra audiencia, pueden pueden estar pendientes de las redes de Andrés y ahí se van a enterar cuándo es y se puede hacer alguna especial de red, ¿no? para que el libro les llegue, porque créanme que vale la pena,
1: da muchas cosas claro. en todo esto, ¿ok? De, de hecho en esta ocasión también teníamos gente de España, de Portugal, de México que nosotros vamos a hacer, llegar los libros hasta allá, no, no
0: hay problema claro. con eso Ahí lo tienen Bueno André, muchísimas gracias de verdad por, por, por acompañarnos en esta ocasión aquí en Un Conejo en las Tablas gracias a todos los que nos escucharon en, en, en el episodio de hoy eh, ¿alguna, ¿Algunas palabras finales André? ¿Alguna cosita? Eh,
1: exploren, siempre exploren, no se queden con con, con lo primero que les dice algún mago, con lo primero que lean. Y, y, y como la frase para mí de, de oro es, eh, uno tiene que estar presente en lo que hace, que es la gran lección que a mí siempre me, me ha enseñado mi maestro Pablo Zanata, uno tiene que estar presente en lo que hace, tanto sensorialmente como internamente. ¿no? Y eso da grandes frutos siempre después, a, a largo plazo.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias hermanos por, por haber estado acá. Por acá les habló Neo Rincón. Recuerden, me pueden seguir a mí también a través de las redes sociales, arroba de paleneo o escribir cualquier comentario, sugerencia, duda a un conejo en las tablas, arroba gmail.com. Muchas gracias, cuídense muchísimo, nos escuchamos la próxima semana. Chao.